1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar de games, mais especificamente de games de futebol. Como é que funciona essa indústria? Para este episódio, eu tenho a participação do Daniel Gamba, consultor da GGSMG, uma empresa baseada nos Estados Unidos e também funcionário da Konami. Tudo bem, Gamba?
0: Tudo bem, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo hoje. Feliz ano novo para ti. Muito sucesso em 2021. Espero que seja um ano e nos traga de volta a certa normalidade.
1: Pois é, tomar que volte essa normalidade. É, feliz Ano Novo também ao nosso ouvinte. Esse é o nosso primeiro episódio de 2021. Estamos publicando ele em 11 de janeiro, primeiro episódio do ano. E vai ser muito bom abrir com games, até porque geralmente esse costuma ser um tempo de férias, em que as crianças estão em casa, para quem já tem filho, quem não tem filho pode estar de férias, enfim, é um momento propício para se falar de videogame. Eu quero deixar uma coisa clara. O Gamba está participando, e como, enfim, ele tem um vínculo com a Konami, a gente não vai falar especificamente, né? eu não estou aqui entrevistando alguém que trabalha para a Konami, ele é um especialista, é um expert, alguém que entende muito desse mercado, que vai nos explicar em linhas gerais, e o Gamba está absolutamente livre para não responder qualquer pergunta, não entrar em qualquer bola dividida, o intuito aqui não é colocá-lo em cilada, e sim entender esse mercado, certo?
0: Perfeito, obrigado pela oportunidade.
1: Maravilha. Gamba, eu queria que a gente começasse explicando o mais básico possível, até porque eu quero que o nosso ouvinte saia desse episódio. Se ele não entendia absolutamente nada, ele só jogava e, e olhe lá, ele, ele entenda como é que funciona essa indústria. Primeiro, acho que é importante apresentar os players, né? os agentes desse mercado. Tem, evidentemente, os clubes, tem as entidades organizadoras de competições, tem os atletas e tem as desenvolvedoras. Esse é o nome que se dá? Desenvolvedoras?
0: É, eu acho que essa é a tradução mais apropriada né, dos publishers, acho, acho que seria a tradução correta.
1: E a gente tem, principalmente para games de futebol, a EA Sports e a Konami, é, além dessas duas, quais são as grandes, principalmente no mercado americano, que acaba chegando aqui?
0: Eu acho que games, de modo geral, tem a Ubisoft, a Riot, são as mais conhecidas, talvez, no mercado brasileiro, populares, é, são desenvolvedores interessantes, ah, a Sega, talvez, no, no Japão, é, enfim, tem uma quantidade vasta aí de empresas que fazem um bom trabalho aí na publicação de jogos.
1: Poxa, a SEGA já me é, causou aqui uma, uma nostalgia, porque acho que foi a primeira desenvolvedora que eu tive contato, porque meu primeiro videogame foi um Master System. Usado, que vinha com Alex Kid na, na cabeça ali do jogo, não precisava nem de fita, ele estava direto no, na memória e era um jogo da, da SEGA. É, então eu lembro muito bem da, da marca azul aparecendo. Você é um, é um gamer? Você joga de alguma maneira? Joga desde quando? Enfim.
0: Tem que cuidar para não entregar a idade, né, Rodrigo? Isso aí agora <risos> o pessoal vai saber quantos anos você tem. Mas não, eu jogo, eu jogo videogame, eu acho que quem não joga, né? Porque hoje a gente fala que a indústria do videogame é muito, vai muito além. Da, da, do usuário que, que joga nos consoles tradicionais né? é, hoje a estimativa é de que existem 2.7 2.7 bilhões de, de gamers no mundo isso não significa que seja um todos jogadores assíduos, mas enfim alguém que pelo menos conecta e joga alguma forma de videogame, alguma forma de jogo eletrônico pelo menos uma vez por semana. E isso inclui também as pessoas que acessam os jogos no, 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 nos, nos devices, né, nos celulares, é, que conta também como como gamers. Então acho que todos nós somos de certa forma um pouco de gamers, uns jogam mais, outros mais assíduos, é, outros nem tanto. Mas eu desde que comecei a ajudar o pessoal da Konami tenho me tornado um pouco mais é, de usuário assíduo, talvez. Né? Até para entender também melhor o produto que a gente está vendendo. Eu acho que é super importante quando você vai fazer um trabalho, você ter esse conhecimento de mercado para poder né, atender e, e, e pod poder de direcionar as consultas do consumidor e também dos players. Né? Para melhor atendê-lo, a gente precisa entender bem o nosso produto.
1: 2.7 bilhões de pessoas têm algum contato com videogame. É uma estimativa ousada, porque isso é um terço da população do planeta, né?
0: É, são, são dados né, que, que institutos de pesquisa divulgam, né, não são dados que eu estou aqui inventando. É, eu acho <risos> claro. super, su, super relativo, porque realmente é, um, é, um, é uma quantidade muito grande. né Como eu te falei, não é gamer... Nesse número, não é o gamer que talvez jogue no console, mas também é aquele que joga no, no, no celular. Hoje, todo mundo quase tem um celular sim, sim. na mão e, e entra nessa conta.
1: é não, O que eu entendo disso é que, se você pega a população mundial, tirar as pessoas que não têm acesso à energia elétrica, à internet, etc., coisas necessárias para games, a gente está falando que assim metade dessa população, uma grande quantidade de pessoas, tem contato com games até muito mais contato do que com esportes tradicionais. né? Acho que tem muito mais gente jogando o FIFA e o, o PES no videogame do que jogando peladas, é, não estou nem
0: falando de contexto de pandemia. E isso é legal para introduzir esse assunto. Para trazer um pouco... De do assunto, pra, talvez, para a nossa realidade, vamos falar de mercado brasileiro. O Brasil, é, hoje, é o 13º maior mercado de videogames no mundo, né? É, gera aí, um eu acredito, em volta de 9 bilhões de reais a indústria de videogames, né? Isso são dados da, da ESTA, são dados públicos, né? Entertainment Software Association, é, e tem uma comunidade aí aproximada de 7, 75, 76 milhões de, de jogadores, de players, o que dá mais ou menos um terço do Brasil entra naquela de um terço da população mundial, como você falou. né e, e, O Brasil, além disso, é, é pioneiro na questão da de audiência, de, de, de jogos eletrônicos, de esportes. O Brasil hoje só perde é, para a China e para os Estados Unidos. É, tem uma estimativa aí de 25 milhões de brasileiros que assistam, de certa forma, competições de jogos eletrônicos, de esportes. então é, realmente é um mercado muito interessante, né é uma indústria que segue crescendo, acho que a pandemia acabou acelerando um pouco esse processo. É, eu venho da indústria do entretenimento esportivo, trabalho com futebol já há quase 20 anos é, e aqui com a Konami nos últimos três anos. Então, para mim, ainda é, é um aprendizado, estou aprendendo todo dia, porque é uma indústria que está se formulando, que está se formando e acho que tem muito ainda para crescer. É, nesse, nesses próximos anos.
1: Eu gosto dessa introdução porque a gente pode interpretar todos esses dados que você está trazendo da seguinte maneira. Quando a gente diz que tem muita gente jogando, que é um público mais jovem, a gente não tem aqui nenhuma pesquisa na mão para citar um percentual específico, perdão ao nosso ouvinte, mas é, é correto dizer que é um público mais jovem que está é, praticando, né? que está jogando, que está em contato com os games com mais frequência. É, isso tem um valor para toda a cadeia. Né? Eu, eu, eu vejo muito, a gente vai falar nesse episódio das negociações de direitos de imagem, quem pode usar, quem não pode, como é que se negocia, é, e eu vejo que os mercados tradicionais olham ou com desdém ou eles já entendem a importância desse negócio, mas ainda estão presos a, ah, não, eu prefiro receber aqui alguma coisinha pela minha imagem, do que garantir a minha exposição lá de uma maneira mais qualificada, aparecendo com o meu escudo, com o meu estádio, bem caracterizado, ou pensando do ponto de vista do atleta com a sua imagem bem representada. Eu, eu não sei, Gamba, é, me parece que os mercados tradicionais eles ainda subestimam um pouco a importância de estar dentro desses games, porque eles têm acesso a um público que é muito valioso e é um público que já não assiste mais futebol com tanta frequência dentro do estádio nem mesmo na televisão. Né? É um público mais jovem com, com
0: hábitos diferentes. É, esse ponto que tu tocas, que é um, eu acho que esse é um assunto pertinente e crucial, né? uma cruzilhada que os clubes têm que, que analisar. Né? É, é, eu acho que daria para a gente falar só sobre isso num podcast inteiro mas é, não depende muito da análise de cada um, né? Uns, uns veem esportes como oportunidade, outros veem como uma ameaça, eu vejo como tudo que é novo, eu vejo como oportunidade, é, Você tem se você souber fazer e explorar é, as possibilidades ao redor de, de novas oportunidades, quem sai na frente sempre realmente consegue absorver melhor, as novas tendências e consegue é, sair na frente do, no mercado, então é, quando a gente falava de 2.7 bilhões de gamers no mundo as, estatis, as estatísticas essas são do, um, do site chamado Estatista, tá? aproveitei para puxar aqui enquanto a gente falava, e, e aí dentro desses 2.7 bilhões de gamers eu posso falar com, com, com certeza, assim com até certa forma, por ser um observador desse mercado antes mesmo de entrar na Konami tem uma diferença muito grande de gamer para o torcedor de futebol. O, o, o torcedor de, de futebol geralmente procura o game como um complemento, joga talvez um, um jogo de futebol como um complemento da paixão dele pelo clube. Então, ele procura que o clube dele esteja no jogo 100% licenciado, que os jogadores que ele segue estejam dentro dos jogos, ele baseia-se muito pelas estatísticas do jogador para saber se o jogador é bom ou ruim. Não vou entrar no mérito de se está correto ou não está correto, porque é, é, é um mercado muito volátil, né? Você não pode se basear 100% nisso. Mas é um primeiro contato para uma nova geração, né? Para a nossa geração, há uns anos atrás, é, quando os jogos não eram 100% licenciados, conforme foram ficando licenciados, você, foi acabando se, você acaba se apegando no jogo. E para a geração dos meus filhos e os, os, os colegas de escola dele. É, o primeiro contato, talvez, no, no, no futebol, na paixão, vem um pouco dos gamers. né? Então, os clubes que conseguem perceber isso e, e usar a plataforma de videogame como um canal de mídia, uma extensão da, da exposição da marca, com uma audiência gigantesca de 2,7 bilhões de gamers, que eu queria entrar naquele ponto que eu te falar antes, que desses 2,7 bilhões, nem todos são torcedores de futebol tem muitos torcedores de futebol aí dentro, mas tem uma audiência muito grande aí que você pode tocar, né? Esses torcedores, Você pode tocar esses potenciais consumidores, esses potenciais torcedores que gostam de videogames e você pode alcançar eles, você pode atingir eles é, através dos, dos esportes, através do, do, do videogame. Então quem está subestimando esse mercado, eu acho que está deixando uma, uh, tá perdendo, está perdendo aí uma oportunidade de, de, de conquistar novos fãs é tão difícil você converter um fã, né, um menino que nasce torcedor de um clube A ou B, ou uma menina que nasce torcedora do clube C ou D, dificilmente você converte essa pessoa para ser torcedora de um outro clube. Mas no mercado de 2,7 bilhões de gamers ao redor do mundo, que tantos não não conhecem futebol ou não seguem futebol apaixonadamente, é, tem uma, um, um pool de, de, de pessoas aí muito interessante para você explorar, a imagem do clube para você buscar se conectar com essa audiência. Eu acho uma tremenda oportunidade.
1: Eu, eu também, eu acho esse assunto fascinante, cara, porque de um lado mostra uma certa arrogância de mercados tradicionais, do tipo, é, olha, vou citar alguma, alguma coisa, eu não vou dar o um nome não, mas eu sei de clube, por exemplo, grande clube de futebol, que na hora de montar um time de esportes eletrônicos, de esportes, é, ele faz aquelas fusões, mais ou menos, com uma equipe que já existe, aí vira o é, Corinthians barra alguma coisa, o São Paulo barra alguma coisa, sempre, né? E com uma visão, assim, do tipo, nós, o Corinthians está fazendo um favor para o mercado dos games ao emprestar o seu escudo e deixar ao alcance dos games todos os milhões de torcedores, quando na realidade eu vejo exatamente o contrário, são os games que aproximam o Corinthians ou qualquer outro grande clube tradicional do Brasil de um público que ele já não consegue mais alcançar, porque como você falou, é, tem muitos muitos gamers que não tem contato com futebol, né? e se tem contato com futebol é com o futebol do videogame, não é exatamente uhum. com o futebol do estádio ou da, da transmissão. É, a gente percebe até em, em públicos mais jovens a impaciência de assistir um jogo os 90 minutos. Eu tenho 31 anos, eu já não aguento. Tem muito jogo muito chato que eu não consigo chegar até o fim, eu nem começo. Imagina quem é mais jovem, que só está vendo highlight, que só está vendo <risos> melhores momentos. Enfim, você tem uma, uma nova camada aqui de. de de pessoas que não necessariamente se comportam como as anteriores em termos de consumo do futebol, e elas têm um, uma relação, um vínculo com o game que é mais profunda e é mais frequente do que tem com o um clube de futebol. Então, eu acho que nessa relação os clubes deveriam estar muito mais preocupados em, é, puxa, eu vou fechar um contrato com a Konami ou com a EA Sports. Será que tem como chegar lá e dizer assim, olha, eu estou preocupado com a qualidade que meu, meu time vai ter dentro do jogo, porque eu quero que ele seja usado. Ele não pode ser tão pior do que o Real Madrid a ponto de ninguém me usar, de ninguém jogar com o meu time. Eu quero que jogue. Alguém já te fez esse tipo de, de apontamento, Gamba? Eu, sei que, eu não sei se você pode explicar quanto você negocia e tal, mas é, nesse tipo de conversa com o dirigente, alguém chegou com uma preocupação nesse sentido ou é, é sempre apenas Ai, quanto você pode me pagar pela imagem?
0: Eu acho que não tem, não tem receita de bolo, Rodrigo. Acho que todo mundo é, age de, e tem um approach, né tem uma certa forma de, de se aproximar das negociações de uma forma diferente. Tem clubes que é, que fazem esse approach mais é, apropriado, que procuram se preocupar muito com, com a questão de marca. né é, A gente tem limitações, a gente quando eu falo Konami, tem limitações nas atualizações dentro do jogo, de quando deve ser feito, como deve ser feito. É, o público, né? a audiência tem que entender, o consumidor, que, que quem tem os direitos é que nos tem que ceder esses direitos. E se simplesmente a gente não consegue replicar alguma coisa dentro do jogo, a Konami não conseguindo fazer isso é porque simplesmente o direito não, não foi cedido ou não chegou a, a tempo a informação, quando devia chegar. Você tem que imaginar que está é, atualizando o jogo toda semana, se não todo dia, toda semana tem alguma forma de atualização. Umas coisas são mais simples, outras são mais complicadas. O que eu acho bacana do, 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 do Winning Eleven, do PES, do eFootball PES, como você quiser chamar, né, que a nossa saga já tem 25 anos, é um ano muito especial para a gente, esse ano 25 anos da, da saga do PES, tem a liberdade de você atualizar o jogo como você quiser, você coloca os uniformes que você achar pertinente, então dá uma liberdade para o consumidor fazer algo mais, Taylor made mais, algo mais voltado para o interesse dele, que está é, super in né, nesse, nesse novo mundo. E é, eu acho interessante essa questão, voltando um pouquinho no, no ponto anterior, é, eu acho que saiu um artigo no, no Washington Post essa semana é, acho que foi um pouquinho na semana passada, talvez, um, alguns dias atrás. Mas, enfim, falava muito que, que, que esporte tem um, um problema com a geração Z, né? Que, e a pandemia acabou acelerando esse processo. Por, o que, que falava? Vamos dar um exemplo. Numa noite qualquer, em casa, os pais estão assistindo os jogos de futebol, né? E, e ali na, na sala, o pai, e a mãe fissurados no jogo, atendendo, é, prestando atenção no que está acontecendo dentro do campo, as crianças ali brincando ao redor, né, é, fisicamente presente, mas virtualmente em algum outro lugar do mundo, né, numa app, num game, é, talvez mexendo no celular, vendo no social media, né, no Twitter, no, no Snapchat, no Instagram, enfim, definitivamente não conectado né, com o jogo. Então, como você falou antes, como, como que o, o esporte conecta com essa geração que conecta de certa forma diferente? É, esse molecada não tá sentada assistindo um jogo de 90 minutos, igual eu e você fazia. Você mesmo falou que não faz mais assim, tem que ser muito atrativo, né? Então, o, o, o mercado está percebendo, e eu acho que é uma tendência, tá? Que que, que, que vai acabar virando realidade, é... Hoje o, os esportes certamente são um, um, uma mídia, né? Você, você ao invés de olhar para o esporte, olhar para o videogame, como ah, eu sou rights holder, eu vou vender os meus direitos, eu vou colocar os meus direitos, né, à disposição em troca de um, uma contrapartida financeira. Eu vejo o esporte, eu vejo o videogame e, e conversava isso com uma pessoa muito respeitada no mercado de entretenimento esportivo, vice-presidente de uma marca que investe muito no futebol, e a gente trocou uma ideia essa semana rapidinho, uh, através do Twitter, e, e, e ele fez uma observação que eu também observei muito. Eu acho que, eventualmente, é, a, os rights holders vão perceber que o um videogame é uma extensão, é uma é uma social media, é um outro canal para você conectar, uma outra forma para você conectar com essa audiência, né? e eu vejo isso... Só dentro da Konami, nas postagens que a gente faz com os clubes e analisando as postagens dos clubes mesmos, quando eles, né, é, os clubes, postam alguma coisa que é relativa ao videogame, o engajamento é muito maior, ou é maior, não, seja, não significa que é muito maior, é, é geralmente maior do que engajamentos em outros tópicos, às vezes tópicos até voltados pelo, pelo próprio futebol. Resultado de jogo, escalação, gol, isso tem realmente um, uma interação muito grande. Mas tópicos do dia a dia de futebol, o esporte traz um engajamento muito maior. Então é uma tendência, é uma tendência. E aí se você está sentado na cadeira de dirigente de clube e ainda não percebeu que, o, que, que você não tendo sua marca licenciada, você não tendo seu, o seu uniforme atualizado... É, você não tem os seus jogadores é, todos no, no, no videogame. Você como próprio jogador, será que você não se importa que uma criança que é uma no, um novo consumidor, um novo fã, uma nova pessoa que vai gostar de você e vai te seguir, será que você não está se importando com a sua imagem, né? Você prefere que que, que, que uma produtora de, de videogames, de desenvolvedora, replique você com um nome fictício? É, eu não eu não consigo entender assim. Né? Eu respeito muitas decisões da, da dos clubes porque e das pessoas né, que têm os seus direitos. Porque, no final das contas, o dono do direito sabe o que ele faz com o, direi com, com o direito dele, com a imagem dele. E a então, gente tem que replicar.
1: Você entrou no ponto que eu queria. A gente, a gente fez um preâmbulo aqui, teve já uma discussão que é importante para o que a gente vai falar agora. Como é que funciona essa negociação? Quando você fala em right holders, você está falando nos detentores dos direitos de imagem, que pode ser a Comembol, a CBF, a FIFA, para é, competições por exemplo Copa do Mundo Libertadores Campeonato Brasileiro isso vocês precisam negociar com essas entidades
0: é quando a gente fala em direitos de rights holders eu falo de um modo geral né tem tem pessoas que têm direito de imagem são pessoas físicas tem entidades que têm os direitos sobre direitos de imagem de, de, de jogadores por exemplo não tem assim uma regra clara eu acho que isso e aí aí tá a grande parte do problema e a grande parte da confusão né, no, de um modo geral no mundo, quem tem os direitos, de, do quê? Né? E é muito louco esse mercado, porque às vezes, é, não precisa nombrar nomes, mas tem ligas que a gente negocia, às vezes, que falam, que acham que tem os direitos e depois, no final das contas, vão sentar com os clubes e, na realidade, não é bem assim, não é a liga que tem os direitos, é os clubes, aí os clubes vão falar com os jogadores que acham que que eles têm os direitos sobre os jogadores, e os jogadores não não é bem assim, os direitos são nossos. Então, não tem uma regra geral, e eu acho que, eventualmente, o mercado vai se adaptar e vai criar um, uma regra geral aí que vai ficar muito mais fácil para as desenvolvedoras negociarem.
1: É. Isso, tá? o, que eu queria, o que eu queria era determinar quais são as partes envolvidas, porque se você quiser falar em libertadores, você tem que comprar os direitos da Comembol. Se você quiser falar no Neymar, você precisa comprar os direitos do Neymar. E se você quiser falar no Barcelona, você tem que comprar os do Barcelona. Aí, quando a gente olha para cada mercado, e aí eu vou até deixar isso de uma maneira bem grosseira, olhando os Estados Unidos, Europa e América do Sul, temos maneiras diferentes de fazer essa negociação, porque em alguns lugares existem ligas de clubes que vão vender coletivamente as imagens de todos os clubes de uma vez, que pertencem à liga, e tem lugares como o Brasil em que cada clube trabalha por si, e aí você, como Konami, a EA Sports, acho até que já desistiu de fazer esse trabalho, porque é muito cansativo, é muito desgastante, você tem que negociar um por um. É isso, né?
0: É, de modo geral, é, é mais ou menos por aí. É um trabalho muito é, de corpo a corpo, muito exaustivo, como, cansativo, como você falou. É, e, e cada mercado tem uma particularidade diferente. Então, dificulta muito a negociação. Porque tu vais no Clube A, o Clube A tem uns direitos de imagem sobre certos jogadores, outros não. Uns está no contrato federativo, outros não estão... Tá, não tem, assim, uma regra muito clara. Principalmente no Brasil, essa é a maior dificuldade. Não há uma centralização dessa negociação. E, e também a centralização, às vezes, pode ser que não seja a solução, porque há mercados onde os direitos estão centralizados e, e não incluem os direitos de imagem dos jogadores. Você tem que negociar a parte. Tem é, situações onde você pode ter... usar o exemplo dos Estados Unidos que tu mencionaste. É, os direitos de imagem dos jogadores pertencem ao sindicato dos jogadores, que aqui nos Estados Unidos chama MLSPA, é o Major League Soccer Players Association mas os direitos dos clubes, dos escudos, dos uniformes pertencem à liga, então tem duas negociações separadas, se você vai trabalhar nesse mercado, você tem que fazer. Na Europa, alguns clubes podem, por exemplo, a liga italiana, não não tem uma, uma negociação centralizada. né? Você negocia com a liga os direitos do troféu, do nome da liga, etc., mas os direitos dos clubes você tem que negociar com cada clube, e os direitos dos jogadores pertencem à FIFPRO, é, é, é assim, não tem uma regra geral e acho que isso dificulta muito o, o trabalho das desenvolvedoras. né? Mas talvez aí, isso no mercado, aos poucos, vai, vai mudar.
1: Mas dá para dizer que o Brasil é o pior dos mundos, porque se você vai nos Estados Unidos, você tem que negociar com a Liga de Clubes e com a, o Sindicato de Atletas, são duas partes. Claro, se eles pedirem alto demais, se eles fizerem exigências que a desenvolvedora não quer cumprir ou não quer atender, a negociação ela é mais dura, porque toda vez que você negocia com alguém né encorpado ali por uma associação, por uma coletividade, vira uma negociação mais difícil. Ao mesmo tempo, ela é mais simples no sentido de que você não precisa procurar um por um. E aí, quando se fala de futebol brasileiro, é hoje, da maneira como tá absolutamente desregulamentado, é, disperso, você precisaria negociar os direitos com cada clube, com cada atleta, com cada entidade, é, são milhares de negociações para fazer um game, é isso?
0: É, dificulta, não, não tem, não há dúvida que é é um fator determinante e, 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 e não é fácil, mas a gente tem, acho que a Konami tem contornado bem esse trabalho, é, eu não posso deixar de, de enfatizar um, um ponto muito importante que é, a CBF, eu acho que a CBF tem feito um trabalho muito bom nos últimos anos, tem tentado facilitar muito o nosso trabalho. A Konami tem se aproximado cada vez mais da, da CBF, é, fizeram uma, uma questão de licenciamento da Série A, depois part a Konami participou como patrocinadora do campeonato de, de esportes, né, o E-Brasileirão, e esse ano a gente conseguiu, o ano passado a gente conseguiu trazer a Série B, é, com os clubes licenciados, que foi um, um marco, acho muito interessante, abriu o mercado ainda mais, e esse ano patrocinando o, o campeonato brasileiro da, da Série A. Eu espero, não sei se é o caso do que vai acontecer, mas eu espero que no futuro isso continue melhorando, continue é, indo por esse caminho, por essa tangente que a gente está é, indo agora é, Eventualmente, se houver uma centralização dos direitos Através da CBF, de uma liga de clubes Isso com certeza seria um sonho e facilitaria Porque como tu bem falaste né, É muito mais fácil você negociar com duas pessoas Sobre uns direitos coletivos Do que você ter 40 conversas individuais Com 40 clubes entre Série A e B além da CBF, além de cada conversa individual com os jogadores. É, com certeza facilitaria. Hein?
1: Muito bem. Agora, a gente falou Ampassam é, de Estados Unidos, com um pouco mais de profundidade do Brasil. Futebol europeu, você já citou, por exemplo, o caso da Itália, em que a Liga vende algumas coisas da Liga, né? troféu é nome, mas não necessariamente os clubes. Aí são negociações separadas. Quando se trata de atletas, tem na Europa a figura da FifPro que é o sindicato de jogadores de todos os países federados e essa é a entidade que supostamente negocia esses direitos, né?
0: Isso, correto. Eles têm, são um sindicato que representa os jogadores e todas as federações filiadas é, automaticamente cedem esses direitos. É, não, só na, não só na Europa, mas na, na América do Sul também algumas federações são filiadas à, à FIFPRO.
1: Legal. O que não quer dizer que não tem... Problema, mesmo assim, a gente vai, vai entrar agora num caso é, um pouco mais específico, mas que ele repercutiu muito, não tinha como passar por esse episódio sem tratar de Zlatan Ibrahimovic. A gente vai até rodar algumas intervenções, porque o empresário dele, o Mino Raiola, um dos agentes mais famosos e com mais clientes no futebol do mundo, ele participou de um programa de uma rádio chamada Talk Sport, uma rádio do Reino Unido, na Inglaterra, e eles receberam ali o Mino Raiola para fazer uma entrevista. A gente vai ouvir o primeiro trechinho agora.
0: The EA Sports FIFA games were, quote, making profits on my name and face without any agreement all these years. He, he's taking to Twitter and he's saying, who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? He says, uh, for sure, I never allowed FIFA Com or FIFA Pro to make money using me. And this could get ugly because more players are joining this. Zlatan, incidentally, for that tweet, so far has had 57,000 likes.
1: Se você não entendeu o inglês, não tem problema, eu traduzo. Aqui, basicamente, o apresentador da TalkSport apresenta o caso para o ouvinte. Ele diz que o Ibrahimovic foi às redes sociais dizer que a EA Sports estava fazendo dinheiro todos esses anos usando o nome e o rosto dele sem remunerá-lo abre aspas, eu nunca autorizei a FIFA ou a Fifpro a me representar, disse o jogador sueco. O apresentador também lembra que é, isso pode trazer desdobramentos com outros jogadores que estão seguindo essa mesma postura, ele fala ali em dezenas, de jogadores que poderiam fazer a mesma cobrança que o Ibrahimovic. No momento em que o programa estava sendo gravado, o tweet do Ibrahimovic já tinha 57 mil curtidas, o que é, também, teoricamente, é um, um sinal ali da repercussão, da reverberação que o Ibrahimovic tem e causou com essa com essa crítica. É, a gente ainda vai rodar outros trechos para entender melhor esse caso, Gamba, mas o que, que te chama atenção nessa história do, do Ibrahimovic?
0: É, são, são pontos muito interessantes que ele levanta, né? Eu, eu acho que eu não tenho informação da se tem base, esse argumento ou não tem, enfim, são eu acho um ponto de vista dele, tem que respeitar. Ele está total no seu direito, né? Ele Se ele acha que o o, as ima o direito de imagem dele tem sido explorado de forma errônea, eu também, se estivesse na, na posição dele, buscaria meus direitos, né? Se houve ou não houve essa situação, não cabe a mim, não tenho conhecimento dos fatos para julgar, mas é, é, eu, eu gosto de atitudes como essa, porque a gente coloca o coloca a situação né, em análise. E eu acho que tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o mercado de direitos, de imagens, e eu espero que, que os resultados disso sejam positivos, né? Que os usuários possam ter uma melhoria nos jogos. No final de contas, as produtoras e desenvolvedoras estão querendo fazer uns, os jogos que repliquem a vida real o mais, o mais fielmente possível, né? Então, se é o caso de que o resultado vai ser esse, é, eu espero que, que ele consiga aí atingir os objetivos dele.
1: Pois é, é... Eu, eu também acho que o jogador tem que estar preocupado com isso e a reivindicação é válida. A parte jurídica não cabe a nós dizer, nem ao Gamba, nem a mim, porque tem que esperar, né? Se eles têm lá um, um confronto judicial, vamos aguardar. E falando em confronto, a entrevista que a gente ouviu um trechinho, a gente vai ouvir agora mais 30 segundos e vai perceber como é, o clima fica um pouco mais azedo entre o Mino Raiola e o apresentador.
0: Seu so, Mino, EA Sports... Tell us this morning To be very clear We have contractual rights To include the likeness Of all players Currently in our game So obviously We maybe know that means a, maybe Zlatan they have, maybe, they, maybe they have A contract also with you Did you sell them Some rights that you don't have So are they talking Nonsense here Of course they're Talking nonsense They're washing their hands In innocence Well,
1: Essa entrevista toda do Mino Raiola foi meio raivosa, né? Começa ali quando o apresentador pergunta se eles estavam consultando os advogados. Aí o Mino Raiola interrompe e diz: "Não, já tinha, nós já consultamos", né? Aí o apresentador fala assim: "Mas vocês vão ficar sérios?" que é uma, uma expressão que faz mais sentido em inglês do que em português, é mais no sentido de vocês vão para cima, ele interrompe mais uma vez o Mino Raiola para dizer que, sim, eles já foram para cima, eles já estão sérios. Né? E aí, nesse trecho, o apresentador traz uma nota da EA Sports que diz o seguinte, abre aspas, para ficar muito claro, nós temos contratos com todos os jogadores que aparecem no nosso jogo. Aí o Mino Raiola, né, fecha aspas, o Mino Raiola, para mais uma vez a conversa para dizer talvez eles tenham te contratado falando para o apresentador e não tenham te remunerado. né? Faz ali uma provocação. É, o apresentador pergunta eles estão falando alguma coisa sem noção? Nonsense? E o Mino Raiola responde Claro que não sem, claro que sem noção. Eles estão lavando as mãos, estão se fazendo de inocentes, enquanto por muitos anos estão sendo contestados por direitos que eles não têm. Esse é o resumo breve do que você acabou de ouvir nesse trechinho de 30 segundos. É papel do Mino Raiola fazer isso, né, Gamba? De representar os interesses do, do Ibrahimovic e do jeito dele, né? De um jeito mais... É estridente
0: não com certeza tá na tá no total direito dele se ele se ele se acha é, no direito de buscar esse ressarcimento que acha que tá ocorrendo alguma coisa que não que não devia ter sido feito daquela forma ele tem total direito de buscar isso eu acho que eu se fosse um agente de futebol eu faria o eu mesmo eu vou buscar defender o interesse dos meus clientes ele é folclórico ele atua da forma que ele atua e vamos vamos esperar aí os desdobramentos disso para ver o que vai acontecer no final de contas, eu acho que todo mundo quer é, a mesma coisa. As produtoras querem desenvolver os jogos da melhor forma, da, um, replicar mais fielmente possível, e os jogadores querem ser ressarcidos propriamente pelos direitos de imagem que eles estão cedendo para que isso aconteça. Tem uma característica
1: desse tipo de, de confronto que é, e isso acontece com clubes de futebol principalmente. Quem tem a, torce, a torcida, né, o fã, é o atleta, não é a desenvolvedora. Então, quando o atleta assume essa postura. É, agressiva, tanto o próprio Ibrahimovic, do jeito que fez, quanto Mino Raiola na sua entrevista, eles sabem também que boa parte do público vai olhar e vai dar razão ao atleta, vai falar assim, aí, eu, eu gosto do Ibrahimovic, ele tem razão, ele não tá sendo, ele tá sendo injustiçado, né, enfim. A gente vai ouvir o último trecho agora que é, é também revelador a sua maneira, vamos lá.
0: Can I ask you a question, Mino, if indeed, this has legs, and you will say it will and EA will say it won't because you'll both be running your individual cases and not running the other person's argument. But if it is indeed the case, why haven't you injuncted EA We'd, to, are, to, Let, let that, me, that, me, me finish the question, Mino, then you yeah. can answer it. Why haven't you injuncted EA to stop using, say, Slatten's image, just injuncted on him so that basically I I a cease and desist and an injunction behind it? Everything on his right time. Well, no, hold on. You either want them to stop. This is either about yeah. this is either about stopping using oh, yeah. Glaton's image, or it's about no, money. At, I I suspect not, it's not, about money, not. right? Uh, but it's all about money.
1: Nesse trecho, o comentarista Simon Jordan ele entra na conversa para fazer uma pergunta. Ele diz assim, se isso de fato faz sentido, se é o caso, por que vocês não questionaram a EA Sports antes? O Mino Raiola interrompe e ele insiste, não, não, me deixa terminar a pergunta, depois você responde. Por que vocês não questionaram a EA Sports dizendo para parar com a exibição da imagem? E o Mino responde, tudo no tempo certo. Aí o Simon Jordan fica meio inconformado e fala, peraí, 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 é, isso é sobre parar de usar a imagem do Ibrahimovic ou é sobre dinheiro? E o Mino Raiola é, responde, é sempre sobre dinheiro. A Esports não é uma entidade de caridade. Então, esse trecho aqui eu acho que é o mais é, importante, revelador dessa, desse confronto ali, é, Gamba, porque no fim das contas, é dinheiro, né? O é, que está tá envolvido aqui é dinheiro. O atleta ele quer ganhar mais com a imagem dele. É, o, o Ibrahimovic certamente olha para exemplos como o do David Beckham, que foi citado, inclusive, em outro trecho da entrevista que a gente não vai ouvir, mas ele olha para o Beckham com um acordo especial, sendo a capa do jogo, fazendo alguma coisa diferente, e ele se sente desvalorizado, então ele tenta barganhar, e dessa vez foi para o confronto. É uma relação que ela não é tão fria assim, né eu acho que esse caso do Ibrahimovic mostra para gente como nessas negociações elas também são muito duras, porque envolvem vários interesses, posturas, enfim, é complicado trabalhar nesse mercado.
0: ah Bem bem difícil, Rodrigo, é, mas eu acho que tem um pouco de, 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 de falta de esclarecimento, eu acho que mistura um pouco as coisas aí, porque esse ponto que tu tocaste do, do Beckham é bem pertinente a essa conversa. O Mino usa isso como um comparativo, porém o Beckham não é um jogador que está atuando hoje no mercado. Ele não é jogador de um clube A, B ou C ou D ele é um ex-jogador retirado, é como se você fosse um atleta de expressão lá na década de 80, 90, anos 2000, agora eu gostaria de ter o Rodrigo Capelo na capa do, do jogo, eu não não tenho os direitos do Rodrigo Capelo através da FIFA Pro, ele não joga mais para um clube, eu não posso obter esses direitos de outra forma, eu preciso fazer uma negociação direta contigo para que eu possa te, 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 te replicar no jogo. Então, essa é a situação do Beckham, essa é a situação de outros jogadores legendários, né? as lendas do futebol, que, que, que são muito populares dentro do jogo. Não tem direito sobre eles eterno. É, tem, tem que separar a conversa, porque não está é, não no mesmo caso. Não é uma comparação é, apples to apples. Não, acho que não é uma comparação de mesmos cenários aí entre... Ibrahimovic e é, o
1: É, o legal dessa história é que, bom, eu não estou envolvido, não é a minha imagem, não é a minha desenvolvedora, mas ela mostra muito de como funciona esse mercado e como, mesmo onde há mais organização, e frente ao Brasil, acho que isso é incontestável, de que a Europa é mais organizada, tem as suas entidades, é centralizada de certa maneira, ainda assim tem muita brecha para contestação, para briga, para né, acusações de, de parte a parte. Aqui no Brasil, Gamba, teve uma reportagem recente no estado de São Paulo, recente, assim, do fim de 2020. Nós estamos já em 2021, então ela é do ano passado, olha só. E ela mostra como tem muitos casos é, correndo na justiça de que, no passado, desenvolvedoras é, usaram as imagens de determinados atletas, advogados, principalmente da área trabalhista, reconheceram ali uma uma brecha, uma falha, uma, um uso indevido da imagem, processar as desenvolvedoras. O, o dado que o Estadão trouxe na reportagem era de que só no STJ, terceira instância, tinha mais de 150 casos é, tramitando, aguardando decisão. Então, é, essa falta de, de organização no Brasil, agravada pelo fato de que nessa, nessa, nesse mercado, dessa natureza, sempre tem algum tipo de confronto, porque envolve negociação, é, teve um longo período aqui de meio cinzento, né? Que não se sabia muito o que estava fazendo e confrontos que estão na justiça até hoje.
0: É um mercado que que causa esse tipo de, de situação, por não haver exatamente essa clara, é, claridade, essa, essa, essa clareza, né? No, no sentido de quem tem direito sobre o quê. Mas, assim, assim eu não posso comentar sobre assuntos de, de, de litígio judicial, essas informações, porque eu também nem tenho acesso a essas. Essas coisas. Foram coisas que certamente ocorreram antes do período que eu estava na Konami, então não tenho conhecimento para poder julgar. Mas é bem simples, meu posicionamento é o mesmo do que da situação do, do, do Ibrahimovic. Eu, como Daniel Gamba, se eu achar que os meus direitos estão foram explorados de forma errônea, eu vou buscar meus, meus direitos. Eu não sei se eu faria o que esses jogadores fazem pela, pela compensação que eles estão recebendo. Não sei se, se valeria a pena. Eu talvez procuraria entender melhor o mercado, procuraria me aproximar, de certa forma, da produtora, da desenvolvedora, talvez procuraria é, entender como minha imagem pode ser melhor replicada. Porque, de novo, é, é, videogame, ah, estão explorando a minha imagem. Eu não sei se é bem verdade isso. Eu, sim, tá usando a imagem do jogador. Sim, está usando a imagem do clube. Mas eu tenho clubes que nos procuram, eu tenho jogadores que nos procuram que não estão no jogo, que eles pagariam para estar, que estão em mercados emergentes, que... que que a gente não tem condições de replicar, porque também é, é, é impossível ter todas as ligas do mundo e todos os jogadores do mundo dentro do jogo. Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar. Mas tem clubes até significativos da América do Sul, que estão em mercados emergentes, que nos pagariam, estariam dispostos a pagar para poder ter a marca deles dentro do jogo. Isso é uma situação insana, ou seja você me cede os seus direitos e ao invés de cobrar por isso, você está me pagando para que eu possa replicar. E aí entra naquela vela, naquela, naquela, naquele ponto que eu levantei antes, mais cedo na nossa conversa. O videogame é uma forma de mídia, é uma forma de você divulgar sua marca, é uma forma de você atingir uma audiência. Você vai ficar entre litígio, tentando recuperar, algum dinheiro que você acha que foi. Tudo bem, respeitar a posição dos jogadores, respeitar as posições da, dos donos dos direitos. Eu, no caso, se fosse o meu caso, não sei se eu faria isso. Porque eu vejo, eu, isso, eu vejo de uma forma diferente essa oportunidade.
1: O que eu entendo da, da sua resposta é que esse processo podia ser amigável. Né? É, podia. é que eu acho que muitas vezes os lados se deixam levar por uma narrativa assim, nossa, essa desenvolvedora está vendendo milhões de, de jogos, os jogos custam, sei lá, 200 reais cada um, faturamentos bilionários, é, até porque as pesquisas de consultoria sobre esse mercado de games sempre são superlativos, né? veja, a gente abriu esse podcast falando de 2,7 bilhões de gamers no mundo, assim como essa estimativa tem várias outras de faturamento, então a imagem que fica é assim, esses caras estão enriquecendo as custas do jogador aqui brasileiro e tem que ir para cima, tem que processar porque é um processo ganho, mas aí essa coisa fica se arrastando na justiça por muito tempo, veja esses 150 processos que, tá na reportagem, que estão na reportagem do, do Estadão estão na terceira instância, estão tramitando há muitos anos. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para o atleta que não recebe, é ruim para a justiça que perde tempo julgando o caso de, de videogame, é ruim para a desenvolvedora que está sempre ali com a faca no pescoço. Enfim, eu espero que, que se, se resolva isso logo e principalmente que haja uma organização maior aqui de quem está vendendo, é, você falou sobre atletas que procuram a desenvolvedora para dizer, olha, eu não preciso receber, eu pagaria para estar no jogo, você disse isso como uma, uma hipótese, algo que acontece, mas não é concretizado, ou de fato tem alguém que paga para estar?
0: Não, eu falo de, de, de modo geral, eu acho que não há casos, pelo menos no mercado que eu estou trabalhando, não há casos específicos nesse sentido. Há interesses, há solicitações nesse sentido, mas a gente acabou não executando nenhum acordo dessa forma. Ufa, é, ufa. É, alguns...
1: Sabe por quê? comecei a pensar assim, será que não tem um jogador lá que está tunado com as habilidades muito acima do que deveria, de repente, por esse tipo de negociação, acho que pela integridade do jogo, ainda bem que foi só uma solicitação que mostra bem qual, qual o interesse, né? É importante estar no jogo, mas enfim, um problema mesmo.
0: Não, a gente usa um, um algoritmo para definir essas estatísticas, elas são baseadas em, em, em jogos, nos últimos jogos, é um sistema complexo para de, definir por que, que o cara é 72, por que, que o cara é 87, por que, que ele corre a 95, por que, que ele passa a 48. Enfim, isso não é aleatório. E eu acho que jamais faria algo nesse sentido. Eu falo mais nesse sentido de pessoas preocupadas com a imagem. Eu falo mais pelo lado da imagem. Eu sou jogador X, eu quero conectar com essa audiência, mas eu estou jogando num clube Y que está no mercado emergente e, infelizmente, eu não estou sendo replicado no jogo. Como eu posso entrar no jogo? É mais por esse caminho. Eu estou preocupado com a minha imagem. É, hum, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu quero que o moleque lá no... No interior do, do, do Rio Grande do Sul, jogando videogame em casa, ele possa me pegar no modo online para colocar me escalar no time dele, porque ele viu eu jogando o um campeonato pelo clube X, o um campeonato Y na América Latina. Enfim, é esse tipo de requisito que vem. O, o que eu acho super louco, porque <risos> é, uns um, de umas pessoas de um lado que estão assim, se olha, vamos analisar todos, não dá para generalizar, mas vamos analisar jo, é, classe de jogadores de futebol dentro da classe de jogadores de futebol jogadores que não estão sendo replicados preocupados com a imagem dele poxa, meu filho joga videogame e falou para mim papai, você não tá no jogo, mas você é do elenco do clube, por que você não tá? E aí, como é que eu explico para o meu filho que eu não quis assinar uma carta, ceder o meu direito? Ou o um cara que está jogando num clube emergente, um outro mercado, e fala, poxa, eu quem sabe eu gostaria de estar tá jogando no mercado que cedesse meus direitos automaticamente. Eu faria questão que eu tivesse dentro do jogo. Então, dentro da própria classe, tem maneiras diferentes de ver a situação. É, e talvez, tem, através da FIFPro Pro, isso poderia ser centralizado. Né? Eles, teoricamente, representam os direitos de toda a classe. Então, sempre é esse o direcionamento. Se algum jogador não está... A gente tenta fazer por aí, olha, fala com quem tem os direitos sobre a imagem de você, fala com eles, de repente, no futuro, a gente acaba conseguindo replicar você dentro do jogo. Acho que não, ninguém vem buscar a gente como forma, não, eu vou te dar uma grana aí para você melhorar minhas estatísticas. Acho que não seria nada ético fazer algo nesse sentido. Certamente não,
1: mas deu para entender exatamente o que você quis dizer. É, numa pesquisa recente, até para um comentário que eu fiz lá no, no Redação Esporte TV, eu passei pelo acordo da NFL, é, NFL do futebol americano, e, e eles tinham um acordo de 15 anos, se eu não me engano, com a 2K, é isso?
0: É, acho que sim, acho que sim. Foi um acordo de, na metade desse ano que foi renovado agora, né? Isso, isso. E tinha ali muita crítica,
1: pelo que eu vi nos veículos especializados, né não sei se é exatamente no mercado, mas pelo menos na imprensa, estava repercutindo essas críticas, de que um acordo muito longo, de 15 anos, tinha colocado a desenvolvedora num, num ponto meio de é, zona de conforto, então ela tem lá o game, o Madden, que faz muito sucesso, é um game épico e tal, mas que ele não tinha as mudanças necessárias. Com a renovação desse contrato, que aconteceu ano passado, se não me engano, de novo com a com a 2K e de novo por um período longo, liberou ali algumas possibilidades, como por exemplo em vez de ter apenas o Madden é desenvolver outros jogos com outras dinâmicas, né? não necessariamente você controlar o time enquanto ele está jogando, mas enfim, achar novos gêneros dentro do esporte esse é um caminho, é, Gamba o que você está vendo na Konami nas concorrentes, enfim, a gente está também diversificando os tipos de games?
0: É, eu eu, se eu tivesse na posição do, 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 do dono do direito, eu tentaria diversificar o máximo possível. Eu gostaria de estar em todas as plataformas, eu gostaria de estar... É tipo você fazer um acordo de exclusividade com o Twitter e todos os seus, todas as suas notícias vão ser divulgadas só pelo Twitter. Você não vai postar mais nada no Instagram, você não vai postar mais nada no YouTube, nas redes sociais do clube vão ficar limitadas só a informação vinculada ao Twitter. É uma opção que você faz, talvez você receba financeiramente por isso, mas a audiência de cada um desse, desses mercados é diferente. A pessoa que usa o Twitter talvez não use. Eu, por exemplo, eu uso Twitter e LinkedIn. É, eu não tenho perfil no, no, no Facebook. O Instagram talvez eu acesse uma vez por semana. É, e não tenho Snapchat, TikTok, enfim. Aí você já entrega um pouco da minha idade também. É, mas é, são opções. São opções que as pessoas têm que fazer. Eu tentaria diversificar. Eu tentaria diversificar o máximo possível porque a audiência é diferente. É, tem que respeitar, né? Quem, quem quem trabalha de outras formas, né? A Konami tem uma forma de trabalho, a nossa concorrência também tem uma forma de trabalho. Eu acho que cada um é, é, diver, é, é diferente, tem uma visão diferente do mercado que que atende às necessidades de cada um. E os clubes também estão nesse nesse mesmo nesse mesmo patamar. Cada clube tem uma maneira diferente de, de negociar. Uns preferem ir pelo caminho da exclusividade em, em troca de uma maior compensação financeira. Outros preferem simplesmente estar em todos os lados, mesmo que eles não estejam recebendo os valores é, elevados que outros clubes possam estar recebendo.
1: É, eu vejo muito dessas discussões e... Eu, eu penso nisso há vários anos. Eu não sei se isso é possível. Eu quero te perguntar se o meu ideal aqui é possível. Imagina o clube, na hora de negociar, se ele tiver menos preocupado com esse contrato de exclusividade, que ele vai ganhar algum dinheiro. Eu, eu não precisa falar em valores, mas do que eu já ouvi, são contratos assim, de 100 mil, 200 mil. Quando paga muito, um milhão. Cara, dentro de um orçamento de, de 300, 400, às vezes 500 milhões de reais para não falar em Flamengo com quase um bilhão, é muito pouco, né? Então, eu, eu fico pensando que outras demandas os clubes poderiam fazer para estar melhor representados e para gerar negócio. Seria possível, por exemplo, alguém já, já perguntou alguma coisa do tipo, olha, eu quero ter o direito de vender um patrocínio só para essa camisa que está dentro do jogo. Não replica o meu patrocinador, não. Eu quero colocar isso num pacote de patrocínio diferente para que... Sei lá, a bolacha Passatempo, eu estou falando só porque está com um caderno na minha frente aqui, não sei de quem, deve ser também na malada. Eu, a bolacha Passatempo quer comprar só o espaço na camisa do game. Isso seria possível? Alguém já pensou nisso antes? Ou eu posso ficar aí com essa ideia?
0: Não, eu acho que você entrou num, num ponto, num assunto bem, bem interessante. Né? E aí vamos entrar em falar de analisar videogame e esportes como uma plataforma de, de audiência. De novo, voltar ao assunto de mídia. Hoje, a audiência de streaming, de transmissão né, de, de jogos e videogame, só para você ter uma ideia, assim, gosto de contextualizar e vou usar um exemplo aqui que, 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 que talvez todo mundo possa entender para a magnitude do que significa esportes. Todo mundo assiste Netflix ou você conhece alguém que assista Netflix pelo menos uma vez por semana, tá? É, a audiência de streaming ela é cinco vezes maior que o número total de assinantes do Netflix. Tá? O Twitch, por exemplo, domina o mercado. Tem 15 milhões de espectadores diários. Isso é maior que redes internacionais como a CNN, a MSNBC. tá 2018, vou usar os dados de 2018, sozinho, 150 mil streamers geraram mais de 355 bilhões de minutos de conteúdo em vídeo. Tá? Isso está no, no, num site chamado Sport Tech. Né? São... É, ó, ele tem uma, 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 uma declaração bem de, de controversa né? nesse 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 site de, de do Steve Bornstein, que ele é o presidente da divisão de esportes da Activision. Ele, ele é um cara que esse é, é CEO da ESPN da NFL Network, que é o canal de TV da NFL. E ele fala que ele acredita que os esportes vão competir com, com as ligas tradicionais em termos de oportunidades futuras, tá? Foi essa declaração que gerou essa contextualização. Então, como tu bem falaste, a ah, existem clubes, sim, respondendo a tua pergunta, que já perceberam isso, né? Como que eu posso usar o. Porque eu tô jogando Clube A, Clube, clube B, Campeonato Y no videogame, tá lá as placas publicitárias do, do, da vida real. Mas se eu segmentar isso e vender minhas placas publicitárias à parte, se eu vender o pacote videogame para um, um outro mercado, de repente uma marca que está mais focada na geração Z. Se eu crio um uniforme específico para videogames com marcas que investem nessa categoria de futuros consumidores, tremenda oportunidade, tremenda oportunidade. Uns clubes percebem isso, uns clubes conseguem entender já isso. Eu acho que eu também tenho que fazer esse trabalho, porque nas conversas com os clubes, obviamente a gente tenta convencer os clubes para serem parceiros nossos, passar de um simples licenciamento para fazer um trabalho mais a quatro mãos. E há um processo de, de convencimento de ambas as partes, de investimento financeiro, mas também que os clubes consigam perceber essa oportunidade de continuar investindo em esportes, olhar o videogame não como concorrente, mas como uma forma complementar do clube divulgar a imagem dele jogadores divulgar as imagens deles também e é um processo que a gente está passando agora, está engatinhando ainda eu não acredito que tenha exemplos específicos que eu possa utilizar hoje para ilustrar isso, mas tem clubes que já perceberam as oportunidades e já querem fazer coisas mais nesse sentido
1: maravilha, mais uma ideia que eu dou aqui de graça, consultoria e em vez de ficar rico até porque é muito mais fácil ter ideia e ficar criticando como jornalista do que praticar mas está aí é, e quando você fala de tweet, cara, eu começo a me sentir velho, porque apesar de ter só 31 anos, para mim é inconcebível a ideia de sentar para assistir uma outra pessoa jogando. Eu não gostava nem de assistir os meus primos jogando quando a gente revezava na, na nossa infância. Quem dirá a audiência de, de, de assistir outras pessoas jogando? Mas isso é um fenômeno, né? As audiências do, do Twitch, as, audi, as audiências de eventos ao vivo, nossa, a quantidade de pessoas que assistem é a Assustador, compara com o ibope de, de jogo de futebol e você fica assustada.
0: não com certeza. É, é aquilo que eu te falei, né? Existem benefícios dentro e fora de campo para o clube que souber é, tratar isso com atenção, né? Você é, conecta conecta com uma audiência. Talvez eu e você não sejamos usuários do Twitch, assíduos, né? De sentar e assistir, mas a nova geração tá, tá assistindo, tá sentando para ver como o e-player, né? Como jogador profissional de esporte de, de certo jogo como ele joga, que estratégia ele usa, como ele faz, como ele lida com cada situação no jogo, e acaba utilizando é, é, os jogos para você é, aprender, né, então assisto outras pessoas que são os profissionais do mercado para eu aprender como eles fazem, nada diferente do que assistir um vídeo de uma pessoa ensinando você a fazer embaixadinha deixa eu ver como ele faz embaixadinhas, porque eu quero ser um freestyler, é, são, são, é uma nova tendência, o mundo tá, tá mudando, de novo quem for pioneiro, quem conseguir capitalizar primeiro, vai, vai conseguir né, é, fazer sair na frente e tirar vantagem. Né? O esporte não adianta. É um complemento do universo do entretenimento esportivo, uma forma de engajamento. Tá? Não, não, mas não basta só engajar. Eu acho que tem que engajar com um conteúdo relevante. Daí Tem que fazer um trabalho focado, tem que fazer um trabalho legal. Há inúmeros benefícios. Você né? pode... É, a questão da exposição da Global da Marca, que eu te falei, criar novas categorias de patrocínio, como você falou, dando consultoria já, é, criar equipes oficiais de esporte que, que oferecem esse número, né, uma, uma, uma quantidade gigantesca de outras oportunidades, né, mas não tem fórmula secreta, não tem receita de bolo. Ah, eu vou pegar isso, vou fazer assim, 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 porque o Clube X fez e vai dar certo. Não, tem que buscar as formas adequadas em cada clube, você vai criar uma marca alternativa, você vai ceder os direitos de, da marca do clube para uma agência, como você falou, ceder essa propriedade intelectual, fazer uma parceria com um terceiro, é, você vai contratar profissionais terceirizados, esses jogadores que vão, os e-players, são sócios torcedores do clube, como uma forma de, de oferecer um benefício adicional, ou sem vínculo empregatício, com vínculo empregatício, vai contratar eles via CLT ou não, você vai... Cara, existem milhões de formas de você fazer isso, cada clube tem que encontrar a forma que mais lhe convém, o que eu, assim, já já dei bastante opinião. Se puder sugerir uma mais, né eu acho que não tem como ficar de fora. Os esportes vieram para ficar, é um nível de engajamento fantástico elevado o número de atletas e influências que jogam isso. Às vezes, como eu te falei, engajamento muito maior do que os próprios clubes, mas o ecossistema ainda está se formando, está sendo definido. Quem entrar agora e, e fazer parte da formação desse ecossistema. É, ainda está tempo, mas está tá fechando o tempo. Então, um clube aí que você não está no, 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 envolvido nos esportes, não está dando atenção devida a, aos videogames, a, é hora de já está passando. É hora de abrir o olho porque as oportunidades vão ficar cada vez mais escassas.
1: É e não só os clubes. Eu acho que qualquer um que está querendo trabalhar no mercado esportivo ou que já trabalhe, que olhe para esportes e perca tempo ainda discutindo, ah, é esporte, não é esporte, ah, é por... ah, eu... isso é uma perda de tempo, esquece supera. É, e se você olha e pensa assim, puxa, e esportes agora são negócio. Não, já são negócio há muito tempo, já tem um mercado estabelecido e esse mercado já é maior do que muitos dos mercados tradicionais com que as pessoas sonham trabalhar. Então, não só os clubes, mas também profissionais de todas as áreas que queiram trabalhar com games, abram os olhos. Daniel Gamba, consultor. Eu falei o nome da sua é, consultoria no início do programa e eu não sei se tem um jeito mais ou de falar, como é, que, como é que é o nome?
0: Não, é só. Hoje eu sou 100% focado no trabalho da Konami. Eu tive uma empresa de consultoria que chama GGSMG, mas hoje o trabalho que eu faço é focado 100% na Konami. Então. É, hoje, aqui presente, falando como, como uma pessoa de, de conhecimento de mercado, né? Então, todas as minhas, até é importante reenfatizar isso: todas as minhas opiniões são expressões e, e refletem o meu pensamento, a minha forma de, de agir e pensar, né? Não significa é, um posicionamento oficial da, da empresa a qual eu represento. Exatamente. Mas eu te, agrade, eu te agradeço muito pela oportunidade, eu acho esses assuntos muito pertinentes e, e fico feliz também que uma pessoa tão renomada aí no mercado brasileiro, fazendo um trabalho excelente no jornalismo esportivo, tem interesse em esportes e está dando esse tempo é, precioso para mim explicar as minhas ideias e a maneira de ver esse mercado. E que você tem interesse em esportes, tenho certeza aí que o, o seu trabalho vai ajudar bastante o crescimento dessa categoria.
1: Tenho muito, tenho muito interesse. Sinto só de jogar menos porque eu jogava muito mais quando eu era criança, quando eu era adolescente. As minhas horas de jogo são muito maiores, mas muito maiores do que qualquer esporte. Se somar tudo que eu joguei de futebol na minha vida, os games estão nossa, não tem nem comparação. Aliás, o, o, a propriedade do Passatempo, que eu fiquei curioso, é de um almanacão de férias da Mônica, que a minha namorada trouxe da casa dela, uma coisa bem antiga, então este programa, além de tudo, é nostálgico para mim, porque falamos de Alex Kidd, de SEGA, de games, de... e eu preciso arrumar minha vida, eu preciso trabalhar menos e jogar mais. Obrigado ao Daniel Gamba. Este é o nosso primeiro episódio de 2021 sobre a indústria dos games, com foco aqui na indústria do futebol. Eu espero que você tenha entendido como ela funciona, quem são os principais agentes, passado por uma controvérsia como é o caso do Ibrahimovic, ouvido Mino Raiola, ouvido também os questionamentos e todo o conhecimento que compartilhou aqui o Daniel Gamba. Esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda da feira com mais um Dinheiro em Jogo.